0: 我们来接着讲这个通信网络和集成电路，以及这个互联网。这个五 G 呢，对于通信很重要，特别是无线接口达到一毫秒的时候，这个实际性的进步会给产业应用带来很多的机会。所以五 G 比四 G 在技术上面要做更多的工作。如果谁能抢先，那是不得了的事情。未来从 PC 互联网、移动互联网到工业互联网，美国在努力，德国在加紧，这是全球新一轮的竞争。未来发展的过程中间，软件会非常重要，因为软件要定义计算、定义系统，也要定义一切。云计算就是所谓的软件定义，就跟操作系统一样，资源的调动管理自然的从计算机走向计算科学，计算就成为无所不在的了。网络计算、感知计算和智能计算这三个特点所构出构成的未来就是未来的大的发展前景。在这样的发展过程中间，通讯有微电子对它的支撑、软件的支撑和互联网的支撑。走向 5G 就会对产业有影响。根据两千名重要的技术专家和企业家的调研，他们认为对制造业具有颠覆性的技术中间，面第一个是大技大数据，第二个是互联网
1: 、物联网
0: ，而不是制造业这些传统技术。当然 ，3D 也非常重要。同时，美国、德国和法国分别把大数据作为未来具有革命性或者改变产业结构的重要技术。二零一五年九月，美国的一批企业家和学者研究认为 ，IT 技术发展已经放缓。他们用了相当的时间来研究如何重启 IT 的革命。他们认为数据的快速增长，对于大量部署的传感器、无所不在的网络和传输设备存在机会。他们认为未来八项重大挑战的工作，第一个就是感知计算。他们同时也提到下一代制造的范式，这是只有在计算机科学才谈的这个叫范式 （pragm）。还有他们提出的一种新的计算叫做 insight， 洞察力。一定是对宏观方式的一种把握。有了大数据计算和实时通信生态系统，有了高能效的感知计算，对于产业和协同制造，对于整个生态，是不是能做到 inside？ 不管怎么说，他们把未来物理世界的数字化转型作为未来的重大问题。这件事情本身就充满了挑战，所以感知计算非常重要。二是存储以后非常重要，存储啊，因为功耗和速度问题是大问题。还有以后和医疗健康有关的可穿戴电子产品。都有很大的关系。三是信息技术将影响经济社会。前面说的零成本、零边际成本社会，农业、工业、服务经济、体验经济还没有完全体验清楚。一零年《时代周刊》称，分享经济、共享经济吧，是改变世界的十个想法。二零一六年又说，按需经济又是一个新的想法。由于互联网的分布性和共享的特点，他们对于社会生活不会只是一个简单的放大器作用，它确实会改变了很多事物。对于年龄稍微大一点的人，都会产生一定的压力和差距。因此，巨大的信息技术有可能会比会对过去工业化时代产生很多的影响。如果我们只停留在传统的方式，很可能会丧失一次次好的机遇。新兴的内容还没有被完全确认，很难把握。但是，并不影响我们对现代社会正在进行的数字转型进行一点分析和判断。新工业有很多的特点。我们认为，从正向的科学发现到发明以及产业化应用周期越来越短，实践中解决问题的这个时间又大大缩短了科技和经济的距离。简而言之，颠覆性技术一旦成功，大规模应用的效益比过去要快很多，普及推广要广很多。相比一百年前福特汽车生生产线的普及，今天至少了有至少有了几个数量级的加快速度。管理大师彼得·德鲁克曾经说：“重要的是。”不是趋势，而是趋势性的转变。我们要看趋势，但是对新兴趋势的可能发生转变，也要需要特别关注。一五年初已经出现了人形的机器人，一六年一月《自然》杂志就发表文章说 ，AlphaGo 以五比零战胜了欧洲围棋冠军，但是直到三月战胜了韩国的李世石，全球才引起轰动，认为人工智能已经离我们很近。从 AlphaGo 到无人机，再到无人驾驶，以及人工智能所出的。所给出的新材料，特别是视觉啊、图像的识别啊、语音的识别啊，给我们带来了很多机器人，比如说小兵机器人，这个甚至连各国的脏话都学会了，因为小兵也不知道哪些是好的，哪些是坏的，是因为他觉得人们喜欢这样的方式。所以，人工智能的发展有三个条件，第一个就是大数据的充分发展，为人工智能提供了条件。第二个是深度学习带来的突破，第三个是基础设施像芯片的发展，再加上以前说的智慧地球啊、智慧交通啊、智慧保健啊等等，人工智能好像离我们很近。实际上，一六年到一六年七月，这个某一个著名的咨询公司对未来人工智能技术和未来产业关联的关系做了个分析，认为这也是当前投资的一个热点。在这个领域，未来二到五年有很多新的技术可能会成功，但预言有很多是真的，也有很多是无法实现。不管怎么着，人们对它的期待非常大。世界经济论坛也预测，大数据和人工智能发展，同时也对另外五项全球数字化转型的重大问题进行了趋势性的预测。BBC 预测，人工智能市场也会发展比较快，增长率在百分之二十以上。第一个呢，人工智能要想真正成为产业的爆发点，需要我们思考：云计算和大数据的大数据的基础设施是不是就是人工智能的另外基础设施，或者说？能否有资本的持续投入，这是一个基本问题。最重要的规模应用和产业的痛点在哪里？现在网上聊天和服务产业并没有改变产业的特点，也没有带来新的本质性的新现象，没有能够产生规模化的现象，所以还需要培育。能不能成为产业爆发的拐点，就是有没有核心的产业业,业态和主流产品。移动通信手机是主流产品，关联产品可能有 App， 衍生产品可能还有其他的应用。形成这样一个产业链条，才能说相对培育出来了。从狭义的人工智能来看，未来可能带来的拐点是在什么地方？是机器人、无人机、自动钥匙、自动钥匙，还是什么其他的东西可能会改变行业生态？麦肯锡的预测，十年之后有将会有四千万工人被机器人所替代，这就是改变了业态。而高德纳预测，到二零二五年，三分之一的机器人或智能软件将代替无人驾驶，使三百万卡车司机失业。而德国的工业四点零的五大领域研究，其中就有劳动力的问题，所以机器人、无人机、自动驾驶带来的挑战，是作为人工智能具体狭义的应用，而不是通用的产业。未来五年应该会有一个改变的影响，没有，啊，结论是这个现实的这个结果是还没有。第二，医疗培训和教育，在培训中对复杂产品的装配可以完全无人指导，带着头盔就自动在生产线参加工作。这有很多例子，当然，人工智能还处于一个培育培育的初期，需要把握有效的行业痛点。政府是在起培育的作用，不能取代市场的主导作用。很多人担心未来人工智能会给人类带来威胁。如果机器人按照人类的设计做事，还没有什么关系。担心的是它会产生非人类的思维。如果有一类机器人，你怎么踹它打它也不还手，而且整天干活也没有疲劳感。但是万一天哪，万一哪一天它的程序哪一条出现了短路，产生了新的非人类思维，那就有可能有无法预料的后果。我觉得这一点是非常正常的，必须有，因为对每一个语句的定义，甚至技术的逻辑都会产生新的定义。为什么一加一等于二不等于三呢？对不对？<咳>体系足够庞大之后，就必然而而然的在局部会出现一些短路。人工智能的发展是由于数据计算能力的增强，大数据有很多，数据也能创造很多的价值。美国总统说，创造十亿美元以上产业的计算机技术，排在前三名的都是和数据处理有关的，而医疗和应用中有大量的和数据处理有关，在这个领域中，数据处理的能力就会变成竞争力。所以云计算就应运而生。很多企业调研分析，买硬件占了三分之一，维护和耗电占了三分之二，所以他们很难去做。小数据中心太贵，大数据中心比较好，所以谷歌建立了自己的数据中心。现在数据中心的每台服务器有集装箱这么大。到谷歌的机房去参观，而在里面是要开车的。云计算变成了信息化的一个经典方向，而且是不可更改的方向。计算机能不能产生智能呢？人工智能的核心基础现在应该是计算。计算科学也就变成了人工智能科学的方向。中国古语蕴含着智慧。何谓计？有两层含义，是从已知已知到未知的核算、运算、计划、记忆。何谓计算？就有运算，也有谋略。当然，相反是算计，通常是指出坏主意的人。人工智能如果也出现了算计，就是个麻烦事智能是通过计算产生智能，而不是完全靠想象中的角色。现在的人工智能是通过这样的方式走出来的。是以计算为基础，因此我们就不难理解，物理世界被数字化，就一定会有新的工作生产结构参与。但是，计算就要有数据，因为是从已知到未知，根据设计的策略来做，所以计算机就会新的变化。最大的变化就是已经开始有新的问题了。计算的结果未必是科学的因果关系的结果。如果说智能源于计算，计算和数据有关的话，那么数据是科学吗？还是只是一个技术？预测世界杯有的时候准，有的时候不准。金融危机有那么多数据，谁也没有算出来。所以不是知其然就知其所以然的，而是有一种关联关系。这种方式对未来的世界和我们的经济社会会有什么影响呢？我们都需要不断的去思考和研究。最重要的是能够成为将其成成为科学。所以算法是一是搞计算机科学的重要内容，二是它有工艺。系统逻辑证明出来一定是真的，真的东西一定能被证明。所以，数据能不能成为科学，是需要解决算法的问题。还有一个问题就是数理基础逻辑的问题。面对相当多的问题和时间，相当多的时间和问题，人工智能还远没有成为一门独立学科，因为它没有自己本身的科学基础。产业的发展不一定完全依赖于科学技术的建立，但是我们也需要不断的思考和开展工作。另外一个智能是脑科学的智能研究，欧洲脑科学计划是把计算产生的智能和脑科学研究的智能连在一起，比从神经计算机机器人来做这方面的研究。北航也建立了一个做数据计算科学的，呃，这个数据计算科学核心的系统，以及认知方面研究的一个中心，这是一个新的领域，值得去探讨。最后一个问题，制造业如果和互联网融合，将会。产生很多新的机会，制造业在全球竞争极其明显，产品更新换代要快，这是制造业永恒的竞争规律。这个 M F 报道，发达国家开始复苏的产业，一定有 I T 新技术和 I T 新业务的布局和持续支持。我们希望能够找到流程化的内容，就可以提高效率。想不断通过 I T 技术把机器人的能力转嫁到制造业上。二零一一年，美国开始布局制造业创业创新网络。二零一二年，奥巴马提出要建立国家制造业创新网络 ，GE 公司开始布局智能制造产业联盟，以打造工业互联网为基础，建立一个庞大的主流体系，强大的互联网体系变成未来一种可能的模式，构造出应用的新的生态。工业互联网建立全球联盟，美国是以工业和数字化为主，德国是要全球战略，逐渐增强制造业，两者的结合对未来制造业的格局会有新的影响。德国做四点零就以制造、智能制造和智能工厂为基础，比如说西门子开始提出生态整合和拓展生态，推出了德国的工业四点零。包括法国、英国、新加坡、日本、韩国都有自己的国家战略。自由经济的国家不光是政府做个规划、提提建议，而是要给予战略指引和直接参与投资，强化它的创新网络体系，加强制造业新的领域变革升级，并且大力支持提升实体经济的竞争能力。在工业革命初期，人们运煤运煤时间用秒表计算，开启了计件工作的方式。在这种方式的影响下，工业革命出现的第一件事情就是福特创造了流水线生产，丰田又把生产模式和数据利用扩大到工厂和上下游。这种方式带来了很多新的机会。福特汽车生产线做得多快，做得多和做的快，讲究的是规模效应。在此基础上，再解决好。在在解决做得好和做得省，保证质量和成本，这是美国工业强国和日本强国的重要基础。现在要做得对、做得准，讲究个性化、协同制造，产业制造面临新一轮的革命出现了。制造业是否进入新时代了呢？做能够做得对和做得准，当然前提是做得多和做得快，做得好和做得省，然后才能做得对、做得准。这是一种技术变革还是组织变革？能有中国的机会吗？中国是制造业大国，又是互联网大国。我们能否把两大变为一强呢？制造业的机会就是智能制造，能不能创造新的空间？这个空间就是从原来的机械化、电动化、自动化，能否走向智能化？这对中国的产业发展至关重要。中国在全球制造业中占百分之二十，五百多种工业中有二百二十多种工业产品和产量居世界首位。中国真正发展起来是改革开放这三十多年、四十年。建立了一个门类齐全完整的工业体系，可以说相当不容易，而且还有很多的创新结果。我们必须要有危机意识。德勤公司二零一三年对中国制造业竞争能力的评估报告中，中国的排名处于很好的位置。二零一零年世界第一，二零一三年世界第一。这时候，美国和德国也都开始往上走了。二零一六年紧跟，根据二零一零年、二零一六年的新的报告，到二零二零年，美国可能会超越中国。这时的超越，实际上制造业走向先进制造发达国家的优势、技术优势将会体现，但是实事实上没有，因为特朗普咳咳。另外，亚洲国家由于产业自然向资本低的地方转移，给我们带来了一个很大的问题，在双重的挤压下，中国的制造业应该怎么发展？目前我们还是制造业方面的领导者，但是预测可能会发生变化，因为我们在创新、人才和生态方面还有不足的地方。这些问题如果不能有效面对，未来五年中国制造业将会面临新的考验。我们必须重新认识，加强工作。那要怎么去做？这个分为以下几点：第一，一六年我们国家发布了中国制造业的国家战略，一个是二零一五年五月八号发布的国务院二十八号文，把中国制造二零二五做了十年规划，提出了十大领域和形成中国的五大工程，目标是能够达到中国能够达到中等制造强国的水平。到二零三五年要和强国并驾齐驱，然后再过十年，到那个时候，我们应该成为世界的制造强国。二零一六年五月十三日，国务院发了一个二十八号人二十八号文，这个提出中国制造和互联网如何发展。第二，工业核心软件，工业核心软件是一个很大的问题。中国工业占全球的百分之二十，但是工业软件占不到百分之二，存在十倍的差距。中国的工业软件如果能做起来。软件和硬件如果能协同起来，就是和美工比较，我们也绝对会是世界第一。还有工业互联网、工业云和智能服务平台。为什么控制和感知这么重要？工业核心软件有多重要？我们所有设计的软件产品怎么设计？工程分析、模拟仿真、编制工艺和产品数据的管理等等，能够使产品入市快、速度效率高和灵活性强。所以这类研发，所以这类研发类的设计的软件是极其重要的。运行管理的软件是在这个基础上在做，在这个领域当中，我想给大家点点题：什么是工业竞争力？工业能力和设计能力，工业技术能不能软件化？这就是最大的竞争力。第三是建立工业互联网。工业产品有相当多的背后协议，这都是百年老店，比如说几十年来制造业之间长期形成的通信协议，这些协议是私有的，所以想要构造出一个工业互联网有相当的难度。如果基一和西门子把这个做了，它就会在全球制造业中一统天下，至少占半壁江山。如果你没有传感控的芯片，没有工业软件核心，你连不起工业互联网，你的工业竞争力就只能袖手旁观，等别人的召唤。第四是工业云的发展，所以上面这四大挑战是中国制造业必须和信息产业有效的结合，是创造未来强国之路的最主要内容。还有一个新的问题就是安全问题。前面已经说过了，历来都不会被视为第一大挑战。工业安全不仅涉及网络，还有设备以及控制的安全。二十八号文要求建立国家安全保障中心，要推动安全工程做重大的政策和示范性的引导，就是要对四大挑战加一个安全，这个四就是要面对四大挑战加一个安全风险，这是有技术含金量和未来产业发展由大到强重要的内容。那么还是还还要再做双创平台，把互联网和制造业做双创平台，同时还要培养培养协同制造、个性化制造和服务性制造，增强三个能力。基础是四大挑战加上一个安全风险，还有一个解决方案。这三个能力对于工业和制造业是有帮助的。同时，国家也给了七项政策，包括国有企业融合发展、财政、土地、税收、人才、国际合作的详细政策。对于未来的产业发展，无论无论是互联网加还是加互联网，只是说法不同。互联网加表现在对制造业的一种融合下的创造价值，互联网和制造业结合会带来一个新的业态，对企业是一种变革性的。而这种变革性在全球已经开始了，需要我们不断的关注。对制造业、对经济、对未来的社会也都会带来更多的影响力。这里总结一下啊，这篇文章呢是二零一六年的文章，作者呢。讲了这个信息产业、互联网、这个互联网、这个网络安全、信息产业、集成电路等等发展的这个挑战、思考和趋势，但是洋洋洒洒这么好几万字的这个文章呢，缺乏逻，缺个缺乏条理性，它没有从一个高度，很多地方都是不断的重复。啊，这个前面讲的还不错，什么摩尔定律、吉尔德定律和、呃、麦特卡尔定律这三大定律。这个讲到了这个人工智能，讲到了大数据，后面就不断重复啊，这个五 G 啊，人工智能啊，也这个搞得别人不知道他要讲什么。其实他的意思很简单，就是讲我们国家制造业存在瓶颈，必须由做大做大规模像做高质量、像做准、做灵活性发展，必须要结合人工智能和大数据，这里面会产生各种各样的机会。那么举了很多的例子。微软放弃了移动端，所以呢，只能占据 PC 端，成为微软帝国。然后呢，这个呃未来的这个数据互联，这个不光是产生这个呃巨大的市场空间，而且会对人类社会的整个的存在方式都会产生一个甚至是颠覆性影响。在这个过程中间，我们要抓住机会，呃，立于不败之地，把几个瓶颈发展起来，把结构调整好，等等等等，这些。如果他做一些。这个呃脉络方面的梳理，将会对我们读者会有更好的这个促进作用。